0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。我们要来趁热聊一下，就是最近看完的韩剧《杀人者的难堪》，你觉得难堪吗？<笑><笑>我觉得我不难
1: 堪，可能一档比较难堪，<笑>主角比较难堪。他在 Netflix 成绩应该还可以。他在 Netflix 成绩蛮好的。我说他在国际间，他可能在台湾不一定是习惯、嗯、喜欢或习惯的题材，嗯、但他在国际就是反
0: 应还蛮好的。我就觉得他整个镜头语言是很有趣的，嗯
1: 嗯嗯嗯就是
0: 他用一种你没有想象过的方式来呈现杀人是怎么一回事，<对>被警察追捕是怎么回事，几个人心境的变化。那我们先来讲一下整个剧情的。大框架好了，反正我们也会爆雷啦，嗯、所以大家就是如果还没有看，你还是可以先去看这部。我就觉得可以入场，但如果说你不介意暴雷的话，或者是你已经看完的话，那你就可以听我们就是往下面聊。故事其实围绕的严格讲起来其实是三个四个主角，嗯，前面的时候主要是崔宇植饰演的一个大学生，大学生平凡,、就是、平凡的人，对。<样>然后他我自己总会觉得他好像有点精神。精神上面的呃疾病吗？我觉得他有点幻想症，还是那个叫什么？呃，其实知觉失调是吗？<笑>没有，我觉得他不至于到那样子。可是他大
1: 概，嗯、我觉得那可能是他之后发生一些事情，导致于他的嗯，其实他很难受，所以他才会有这样的幻想。嗯、但是这种东西到底他的那些幻想究竟是导演想要呈现出他的挣扎？还是说，就是他真的有这么想，他开始已经开始有一些精神上有一些问题了，嗯、这就不得而知。我觉得这就是导演他想要呈现的东西。
0: 嗯，因为他其实是他是一个想要做一些事情，嗯、但后来都没有实际能力去完成的。嗯、然后他就在便利商店打工嘛，因缘际会之下呢，撞进了一个杀人事件里面，导致一连串的奇遇发生。然后他也就杀了人。比较厉害的是，他是天选之人的杀人者。他杀了人以后，他的证据会莫名其妙的消失，嗯、然后就不会被抓
1: 到。然后第二个是，他杀的人就是。就也是某个案子的加害人，就他的被害人也是某个案子的加害人，就是他杀人刚好也是哪个案子的犯人。嗯，对
0: ，当然有杀人者，有有坏人，当然就会有追捕他、追捕坏人的所谓刑警、刑警正义的一方嘛。这次是有孙喜九一个络腮胡大叔的样子出演，其实还蛮闷的，我觉得也还蛮帅的。这个<笑>这个，这个、我就先想到一个，就是比较好笑的点
1: ，就是他们有也有去上《十五夜落 P D》的节目嘛，嗯、然后听他们见面的时候，然后孙喜孙喜九就问那崔宇植说：“你觉得怎么样什么的？”嗯、然后崔宇植想说：“哦，那你是要跟我讨论剧本什么？”他说：“哦，那个这个整个镜头啊什么的。嗯”然后他就说：“没有，你觉得我的胡子怎么样？”<笑>
0: 然后他们有在过程当中说，就是拍戏现场，一个人一直顾胡子帅不帅，一个人顾头发帅不帅，各自顾各自的。崔始源这次跟崔宇植，我觉得两个人对我来说都是有一点颠覆他们之前的形象，对，而且演技我觉得都有看到成长的地方。我们可以晚点再讲这个部分。那剧情的部分，其实基本上就刚刚我提到，就是崔子饰演的这个乙档，这个乙档其实是韩文漫画，它本来的汉字就是叫乙档。當嗯、那为什么 n e t f l i s 那个身份证里面的最后的时候，那个就要问那个拍摄的剧组了？因为韩文的漫画里面的汉字就是。移荡就是心仪的移嘛，嗯、然后就是荡秋、嗯、荡秋千的荡
1: ，没有下面那个名字
0: 。移荡呢，他就是杀了人之后呢，他当然有就是很抓这样子，嗯、然后后来他发现，就是都没有人会，就是证据也不见了，莫名其妙证据也不见了，然后大家办案的过程当中又发现他杀死的那个人其实真的是一个大坏蛋，嗯，所以好像又有一种就是也没有一定要追捕到是谁杀了他。<笑>虽然被杀死的人是坏人，但毕竟他还是被杀死
1: 的。
0: 嗯，那孙喜九扮演的这个刑警呢，他要找出那个凶手。对，所以在那个过程当中，就很多故事开始的开展。那一旦杀完第一个人之后呢，其实他身心的状况其实是没有很好的。嗯，而且他不会想说，那他应该要去自首。可是呢，又遇到了第二个坏人。对，<笑>然后他就又杀了他。这时候呢，真的是我觉得已经有到那个身心要崩溃的一个状况了。可是呢，又很巧，他又没有事。整部剧的上半部呢，就是在解释一档为什么每次杀了人都没事，杀了人都没事。然后孙是天选之人，对。然后孙喜九饰演的张南堪，<笑>杀人者的南堪，杀人者就是一档，嗯，南堪就是张南堪，嗯、就是孙喜九饰演的。韩文的其实那个的，它其实是用一个圈圈呢、啊。嗯、孙喜九跟崔宇植去上罗 PD 的访问的时候，其实就有提到，其实那个圈你就可以自己去带很多字。看完整个八集的故事当中，你确实会觉得那个圈有蛮多含义的。嗯、对，张南刊呢，他就开始去一直在追捕，试着要去追捕，说到底是谁杀了这些坏人？因为对他而言，这已经变成是连续杀人案件了。虽然杀的人是坏人,人，对，但是他还是一个杀人案件，毕竟还是有人死掉了。在那个过程当中呢，又去带出难堪自己本身的故事，就是有追捕人的心理，然后就是杀人他自己人的心
1: 理。后面又出现了一个罗宾来帮助一档的人，嗯、然后他的心情又，他的心
0: 理又是怎么样？为什么他要去帮助一档呢？后面有点感觉有点恐怖的是，我自己觉得很恐怖的是。他感应到这个人是坏人，他要去杀他的时候，其实他是整个人变成另外一个人。嗯、他有一点算是双重个性，就是另外一个人格跑出来了。那时候整个眼神就会变了。然后崔宇植其实在这边演得很帅，我觉得他后来他承认自己是杀人魔、杀、嗯、人狂之后，哇，那个整个气场跟整个发型，就他们 K 有那个发型，<笑>哦，完全不一样哎、欸，就是他还把眉毛染淡了。<笑><笑>真的不一样的造型，<笑>对，就觉得还蛮有趣的。然后整个散发的气场就是、嗯、不要来惹我，嗯，就是、不然我就把你给杀了。用一句台语比较粗俗一点讲的话，就是“拎杯得西摁倒”啦，<笑>有这样吗？<笑>樣嗎<笑>不知道为什么，就是他在那个，我就出现“拎北两个字，<笑>我觉得有点粗俗，但是但是我会有一种就是完全跟他那种以前那种害怕是懦懦的样子都截然不同、嗯，因为他其实在之前的话，他是。在别人的眼里，他就是一个无所事事、无所事事，然后很温驯的人。嗯、然后而且那时候，虽然他也会做一些坏事啦，<對>比如说睡了学姐啊，或者是就是逃课啊、<笑>不上课之类的，或偷 iPad 这样子的一个的一个过程。他只是做一些小坏事，嗯，但是没有没有想到有一天他会成为是一个可以利落杀人的人。前四集大概就是在叙述难堪跟一、e、档之间的。背景主要是一档是怎么从一个素人变成一个杀人魔，但后面又有一点开始有点有趣的是，大概在第四集之后呢，又加入另外一个新的角色。嗯，这个角色进来有一点是有点像是对照组，同时是刑警的对照组，也同时是一档的对照组。我觉得，因为他也同时具备这两个身份，某<我>种程度上，对，我觉得其实那个三角鼎立的关系对我来说是有趣的。然后虽然有些人会觉得说好像。崔雨池》男主角跟《新孙喜酒》主角光芒有点被拿走了，可是我觉得整个故事来讲到这边，其实是反而更完整
1: 。我自己也觉得这样子才可以带出说《杀人者难看》到底想要带给大家什么事情。嗯、因为他那个角色是李呃李熙俊饰演的，叫松村，然后他他就是一个也他也想要替天行道，然后他也想要执行他的正义，但他为了。他的他心中的正义，他是
0: 一种就是很狂暴、很粗暴，然后就是伤害无辜，他也在所不惜。嗯、当然，里面有去带说松村为什么会变成是松村，嗯、那他其实也有一个很就個可怜吗？我觉得你觉得可怜吗？<笑>
1: 可是我觉得他确实也跟张南康的爸爸有关系。
0: 因为其实整个故事到后面的时候，你会发现，哇，那个爆点越来越多了。嗯、比如说，刚开始我还以为松村是难堪的爸爸，然后是
1: 的吧<笑>、oh, ，DNA 上面的爸爸。Okay, oh、okay.
0: 但是后来发现，哎，不素呢，嗯，就是。事情就是一直有变化，然后因为难堪。他从第一集开始就是难堪，有一个躺在床上的植物人爸爸，嗯，那他的身份到底是什么？他发生的故事是什么？就后面的故事就这样一层一层被剥开。然后乙荡这边呢，他到最后变成是十恶不赦的大坏人，可是其实他他跟他爸妈之间，他爸妈其实跟家姐姐其实又很爱他，对。然后乙荡其实也很想念他妈妈，所以你就会有各种的冲突。在后面事情一直在发生
1: 嗯。嗯，我觉得他们的那个角色是，嗯，不是那种非黑即白，它是模糊的。我觉得那个是他、嗯、大家可以去探讨，然后很有趣的
0: 地方。这整部剧后面其实都一直在探讨几个议题，就刚刚讲的，就是他们到底是好人还是还是坏人嗯？嗯，到底,到底正义是什么？到底正义是什么？嗯、然后到底刑警的角色该做什么？然后为什么刑？韩国的坏人这么多，<笑>然后刑警都没有抓到，变成是一档要出来，罗宾要出来。罗宾嘴巴一直在讲的就是说我，我我他觉得他是可以实现他正义的人。嗯、那到底罗宾的正义又是什么？就这个人死了之后，正义就得到伸张嘛。嗯，因为其实像去年南柱赫有一部《非法正义》也是在探讨这个问题嘛。其实。有法律的国家，有法治的国家，其实就会一直在探讨说，法律是不是就可以保障所有的人？然后法律的正义到底是不是真的可以得到伸张？嗯、其实，其实这世界上都没有百分之百完美的事情。那其实就算你今天用私刑，你自己去杀了这些坏人，其实他是不是真的值得拿你的人生来这样子做？这个都是后面这部剧在探讨的。<對>因为包含松村出来，松村一直想要跟一档确认，你是怎么判断他们是坏人嗯嗯嗯。松村到底是不是坏人，还是他只是单纯的一个杀人魔？一档是不是有杀人中毒？我说实在话，我看完之后我没有答案，对，不晓得。嗯，那南堪到底南堪，唯一我觉得他真的对狗很有爱。<笑>就是他到底追查一档追查到最后，他到底想要在一档身上找到的是父亲的正义吗？他想要逮捕松村，也是是为了父亲的正义吗？其实我真的。也没有答案清楚、呃。其实整个八集其实有点像是导演、编剧一直把问题丢出来给我们，说到底是什么原因？编导并没有把他心中的答案是什么告诉我们。
1: 我觉得他只要让大家意识到这个问题，然后并且去讨论他，我觉得就已经足够了。而且那个只是有时候当你。觉得自己很自满，说我说的就是对的，或者是我口中的争议。这个人就是该死的时候，那件事情真的是对的吗？你要自
0: 己去想想看，到底那个准则在哪里？我觉得另外一个很值得看的是他的镜头语言，刚刚前面有讲过，真的是太有趣了。嗯，就是有些杀人的镜头会突然慢动作，哦、然后或者是会让他那个血喷得很像一束一幅画一样，哦、然后或者是说他在那个对峙的时候，他会用一种很。很有趣的镜头来呈现，嗯、然后那个是我们比较少在现在商业型的韩剧看到的手法。其实、嗯，就算我不是那么专业的人，嗯、我觉得我有时候看到那个镜头，我会觉得很有趣，有会想笑出来，会笑出来说<笑> ：“Nina， 你怎么会在这边用这种有点艺术、嗯、的表演方式，<對>或喜黑色喜剧的表演方式？尤其里面又把那个导盲犬，就是伪导盲犬的部分又。”拍的有点可爱又有点可怜。其实那个导盲犬是有有些人有解读，它其实是一个
1: 特殊的意思。嗯，其实它就确实在描述的是，它其实就是一个很危险的东西。嗯，那它其实它没有被训练完成，然后它会去咬人嘛。大家就要去，后来就在讨论它要不要安乐死。嗯、就是当你发现一个很危险的东西的时候，大家是不是在用就是？一个很极端的手法去处置它，还是我们要用教化的方式把它把它好好的抚养大
0: ？就是那只狗狗跟坏人，嗯
1: ，就是或者是我们心
0: 中的那样子的东西。一对,对就是你觉得应该是一只很可爱的狗狗，<对>可是当它也是坏坏的时候，嗯、你要怎么办？你
1: 要怎么办？嗯，对
0: 自己在看的过程当中，我觉得。崔宇植，我觉得他真的有证明，他真的可以演出那一种很深层的，嗯、的角色。因为其实他之前的角色，虽然我没有看完所有崔宇植的戏，可是我好歹也是看了他蛮多部戏的。其实他早期就是很适合演这种憨憨的，然后一事无成的小混混的那一种，感覺,一種感觉，有点是。<笑>说实在话，有点像鲁蛇的角色。嗯、他其实之前演的比较多这件事情，而且他演的角色，鲁蛇的角色不会被
1: 别人讨厌。
0: 他后来在那里，《我们的夏天》有稍微改变了那个鲁蛇的那一种角色，有点就是是一个有才华的艺术家。在这部《杀人者难堪》他证明他可以演这种更黑暗的角色。然后他的那个气场的变化，你其实是可以看的。我自己是看的还蛮精彩的。另外一个是孙喜九的部分的话，我觉得，因为之前我都会觉得，虽然我很喜欢孙喜九，大家都知道我算是很长期就很喜欢他，可是我一直觉得他的演技并没有很精湛，就是他有他的 Que，、嗯、对他有他独有的调调，但是那个调调有时候跟那个角色没有融合的很好，所以有时候看起来会有点矮呦矮呦。但是我觉得他这次在《杀人者难堪》，他把张难堪的那一种难堪哦， oh, 对他真的演绎得很好。嗯、然后他的语气、他的眼神有一点改掉他以前的那个痛调惯性。嗯<七>，我自己有有感觉到他在这个角色上面下的那个苦功，然后也有增肥，然后最后在跟松春演对峙戏的时候的那个呐喊，是真的就是从内心有散发出来的部分。这是我。自己看这一部的时候，我觉得我很开心。我喜欢的两个男演员，包含像李希俊，我觉得都有让我刷新他们。我觉得有发刷一新的印象，嗯，<對>所以我会觉得这部戏其实对我来讲就是也很有新鲜感。剧本也有，镜头语言也有，演员也有。我觉得这是我看到这部戏，我觉得我最大感想是
1: 这个、嗯。我还蛮推荐，如果大家比较不排斥这种杀人的，就是。片段的话，黑色电
0: 视剧，嗯，可以去看看、嗯，我觉得是蛮值得看的。<对>然后因为也很短，八集嘛，嗯、我大概我分个两天播，不因为过年呐、啊，所以就是你可以一口气看个四集是是无所谓的。那。不过他还是可以顺顺的看完，然后里面也是有一些露点镜头，<笑>所以就是崔雨子也有突破性的演出啦。所以
1: 那、嗯、好像真的都是，就是他是十九进的，嗯、对他们就是嗯、呃、需要
0: 一定的年龄才可以看。所以他跟爱情少一拍，<笑>请你自己一个人在房间看，你不要在就是客厅跟爸妈一起看。嗯、那今天就是我们的杀人者的难看，嗯、你觉得那个的那个圆圈圈可以改什么？
1: 我觉得最最好玩的是他们会玩韩文的联音游戏，
0: 嗯、变成杀人玩具。<笑>对，嗯嗯，嗯所以我觉得其实还蛮多可以解释的，可以解释的部分。嗯、今天就是我们简单的就是一个小更新，因为其实发现这讲其他部好像也有一点没有必要了，所以我们就直接单独的讲了这部。嗯，嗯很久没有给。单独给一部剧，之后应该会有啦。嗯,嗯，好，那今天就是跟大家聊到这里咯。拜拜，大家拜拜。